0: 오늘 드릴, 오늘 볼 말씀은 마태복음 18장입니다. 18장 21절에서 35절, 쉬운 성경 버전으로. 자, 처음부터 끝까지 읽어드리겠습니다. 눈을 따라서 어, 주보나 혹은 자막을 봐주시면 좋겠습니다. 제가 끝까지 읽겠습니다. 그때 베도로가 예수님께 와서 물었습니다. 주님 형제가 제게 죄를 지으면 몇 번이나 용서해 줘야 합니까? 일곱 번까지입니까? 예수께서 대답하셨습니다. 일곱 번까지가 아니라 일곱 번씩 일흔번까지라도 용서해 줘야 한다. 그러므로 하늘나라는 자기 종들과 샘을 가리려는 왕의 빛될 수 있다. 왕이 샘을 시작할 때만 달란트를 빚진 종이 불려왔다. 그 종은 왕에게 돈을 갚을 수가 없었다. 그래서 주인은 종에게 아내와 자녀들과 가진 것을 다 팔아 빚을 갚으라고 명령했다. 종은 주인의 무릎 아래 엎드려 빌었다. 기다려 주십시오. 제가 모든 것을 갚겠습니다. 주인은 그 종을 불쌍히 여기고 풀어주며 빚을 없던 것으로 해 주었다. 근데그 종이 나가서 자기에게 백다 내리온 빚진 동료를 만났다. 그는 동료의 멱살을 잡고 말했다 나에게 빌린 돈을 어서 갚아라 동료는 그 종의 무릎 아래 엎드려 빌었다 기다려주게 내가 모든 것을 갚겠네 그러나 그 종은 들어주지 않았다 가서 동료를 감옥에 넣고 자기에게 빚진 것을 다 갚을 때까지 갇혀있게 하였다 다른 동료들이 이 광경을 보고 매우 딱하게 여겨 주인에게 가서 일어난 일을 자세히 말씀드렸다 그러자 주인이 그 종을 불러 말했다 이 약한 종아 내가 나에게 빌기에 내가 내 모든 빚을 없던 것으로 해주었다 내가 내게 자비를 베풀었던 것처럼 너도 내 동료에게 자비를 베풀어야 하지 않느냐 그 주인은 매우 화가 나서 그 종을 감옥에 넣고 자기에게 빚진 것을 다 갚을 때까지 감옥에 있게 하였다 이와 같이 너희가 형제를 마음으로부터 용서하지 않는다면 하늘에 계신 내 아버지께서도 너희에게 이같이 하실 것이다 아멘 우리 앞뒤전으로 어, 축복하고 또 집에 계시면 혼자 있더라도 혼자 가족이 있으면 가족을 향해서도 축복하겠습니다 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 마시다 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다 아멘 여러분 자연계에는 자연 법칙이 있습니다 예를 들면 두 물질 사이에 서로 끌어당기는 힘이 있다고 하는 일명 만유인력 중력의 법칙이라는 것도 있지 않습니까? 자연 법칙이라는 것은 하나님이 세상을 만들 때부터 그렇게 만드신 것입니다 그래서 과학이라는 것은 자연계에 하나님이 손길이 무엇인지를 찾아가는 학문과 같습니다 그런데 이런 하나님 만드신 법칙이라는 것이 자연계에 있는 것이 아니라 사람과 사람 사이에 이루어진 인간관계 안에도 하나님이 정한 법칙이라는 게 있습니다 여러분 하나님 정한 법칙은 존중해야 됩니다 나는 중령의 법칙을 안 믿어 하면서 옥상에서 뛰어내리면 잘못하면 죽을 수도 있는 것입니다 마찬가지로 하나님께서 정하신 인간관계 안에 이루어진 법칙이 있으면 법칙도로 행할 때 우리는 오히려 풍성하게 비행기처럼 중령의 법칙을 고려해서 비행기 타고 올라가는 신나는 여행을할수 있듯이 법칙을 지키고 살면 풍성하지만 그거를 무시하고 고려하지 않으면 그만한 피해와 어려움을 겪을수 있습니다 인간관계라는 것은 여러분 우리의 삶에 너무 중요합니다 왜냐하면 우리는 매일 매순간 부딪히는 것이 인간관계입니다 그렇지만 우리가 살아온 경험만큼 우리가 고백하지만 인간관계만큼 어려운 것도 없습니다 그래서 인간관계에서 하나님이 정한 법칙을 이해하는 것이 중요하고 그대로 맞추는 것은 우리의 인간관계 이 힘든 인간관계를 풍성하게 만들 수 있는 좋은 길입니다 돌아보십시오 최근 한 주간이든지 지난 몇 달간에 여러분 살면 가장 힘들게 했던 것이 뭡니까? 물론 다른 것도 있겠습니다만 대부분은 인간관계와 관련된 일이 많습니다 그리고 너무 기쁘고 즐거웠던 일이 있으면 돌아보면 뭔가 인간관계에서 그런 사랑과 위로를 받았을 때 기쁘듯이 인간의 행복과 불행은 대부분 인간관계와 관련되어 있을 때가 많은 거죠 만일 오늘 함께 예배하는 우리 모두 안에 크고 작은 인간관계의 어려움들이 있을 텐데 주께서 정한 법칙 반드시 그렇게 해야만 풍성한 그렇게 하면 풍성해지는 그 법칙이 뭔지를 알고 그대로 따르면 오늘 예배 에 오기 전과 훨씬 다르게 그 영역에 하나님 풍성한 언가 있을 줄 믿습니다 그 인간관계 주님이 정한 법칙이 뭔가 했을 때 그거는 용서하며 살아가라 하는 것입니다 용서가 인간관계의 주님 정한 법칙입니다 여러분 사람이 성경대로 보면 타락했습니다 세상에 죄가 들어왔고 우리 인격과 삶이라는 것이 엉망이 되었습니다 그것이 우리 사람들입니다 그런 사람과 관계를 맺는 나도 그렇고 너도 그렇고 관계를 맺는 우리들이 옳고 그름으로 잣대로 인간관계를 맺겠다고 하면 얼마나 복잡하겠습니까? 이렇게 부족한 우리들이 네가 오르냐 내가 오르냐 정도를 가지고 만약에 관계를 설정하겠다 관계를 맺어가겠다, 끌어가겠다고 하기 시작할 때는 너무나 복잡해지기 시작하는 것입니다 그것을 아시고 인간관계에서는 용수로 풀어가야 용수로 주도되어야만 관계라는 것은 풍성해질 수 있다는 것을 주님이 강조하시는 것입니다 우리가 평생에 살 배우자도 얼마나 많은 결정 중에 제일 신중하게 결정하자 고르고 고르고 또 생각하고 생각하고 결혼하기 전까지도 과연 이 사람인가 결정했어 그렇게 신중하게 선택한 배우자도 살다 보면 산이 많이 할 정도로 관계는 그만큼 어려운 겁니다 그래서 주님이 그걸 아시고 우리에게 이 중요한 원칙을 말씀해 주신 것이었습니다 여러분 가장 지혜로운 분이 누구십니까? 하나님이십니다 그렇지 않습니까? 그 하나님께서 어떻게 우리와 인간관계를 맺으셨습니까? 그 지혜로운 하나님께서 관계라는 것은 이렇게 맺는 것이라고 보여주신 게 뭐였습니까? 여러분 하나님께서 우리와 어떤 식으로 관계를 맺으셨습니까? 너무 잘 알듯이 당신의 아들 예수 그리스도 십자가의 죽임으로 내어줌으로 용서함으로 우리를 관계를 맺으신 분이십니다 그뿐입니까? 그 이후에도 계속적으로 우리와 관계를 어떻게 유지하고 끌어가십니까? 용서함으로 우리와 관계를 끌어 가시는 것입니다 그래서 성계에 보면 하나님 우리를 용서하실 때 모든 죄를 용서하셨다 말씀하셨습니다 달리 말하면 과거에 지은 죄뿐만 아니라 현재도 짓는 죄를 그렇게 하지 말아야 되지만 앞으로 지을 죄까지도 나는 아예 너를 용서하고 내가 받아주겠다고 작정하신 것이었습니다 그것이 모든 죄를 용서한다는 그런 의미입니다 하나님께서 영원히 우리를 용서하기로 결정하셨습니다 그러면 우리의 관계는 영원히 가는 것입니다 진짜 예수를 믿었으면 진짜 거듭났으면 그래서 그분과 관계 맺은 하나님 아들과 딸이 되었다면 우리의 관계는 영원히 가는 겁니다 그래서 한번 받은 구원이 영원히 간다고 라 믿을 수 있는 것은 우리 자신이 반드시 그렇게 살살 것이라는 우리 자신에 대한 믿음 때문이 아니라 끝까지 영원히 용서하겠다는 그 주님의 사랑 때문에 하나님과 우리 관계는 끊어지지 않고 계속 갈 것이다 그렇게 믿는 것입니다. 하나님은 당신이 이런 식으로 우리 관계를 맺었기 때문에 이런 관계를 먼저 맺은 저와 여러분과 교회를 향해서도 이런 식으로 관계를 맺으라고 우리에게 가르치는 겁니다. 용서하라고 우리에게 말씀하시는 것입니다. 여러분 이 용서는 겉면이 아니고 이건 명령입니다. 너무나 중요하기 때문에 그리고 이것이 힘들기 때문에 명령으로 하신 것이었습니다. 왜이 용서라는 것이 명령이냐 하는 것이 오늘 본문에 보면 잘 나타나 있습니다 여러분 용서한다는 것을 오해하지 말아야 될 것은 누군가 용서한다 해서 그 사람이 옳고 그런 것들을 전혀 따지지 말고 그냥 무조건 덮어주고 살아라 그런 의미는 아닙니다 물론 생각의 변화는 하루아침에 이루어지지 않고 인격이라는 것도 오랜 시간이 걸리기 때문에 어떤 경우에는 정말 덮어두고 그냥 마냥 기다리고 그 아픔을 받아내면서 10년이고 20년이 가야 될 때가 있습니다 일일이 다 따지고 다 말하고 하기에는 우리, 인생이, 우리 인간이 우리 성품이 그렇게 빨리 안 바뀝니다 많은 경우에는 정말 묻어둬야 되고 그냥 참아내고 오래 참음으로 사람을 대하는 것들이 필요합니다 그러나 그 어떤 특정한 행위가 저가 공동체 전체를 해치게 하거나 아니면 그 형제와 자매를 위해서라도 이것은 가려야 되고 지적해야 되고 고쳐야 될 부분이면 하는 것이 필요합니다 그래서 그것이 곧 용서와 반대되는 것이다 이렇게 볼수 없습니다 왜 그럴 수 있느냐 면 주께서 어떤 형제의 잘못에 대해서 그냥 찾아가라고 하신그 말씀 계속 찾아가라 덮어두지 말고 계속 가라고 하신그 하시는 말씀을 하시는데도 불구하고 오늘 본문에 이 내용이 나오는 것입니다 오늘 본문의 내용이 렇게 시작합니다 그때 베드로가 예수님께 와서 물었습니다 주님 형제가 내게 죄를 지으면몇 번이나 용서해 주어야 합니까? 일곱 번까지입니까? 그때 예수께서 질문하셨습니다 그때가 뭡니까? 그때가 언제입니까? 죄를 지었을 때 덮어두지 말고 찾아가라 계속 찾아가라 돌이킬 때까지 찾아가라고 하신 그 말씀을 들은 그때인데도 베드로는 그 말씀을 듣다 보니까 저거는 용서 없이 안 되는 일이다 저렇게 하라고 하신 이 말씀을 건면을 보면 이거는 용서 없이는 안 된다 생각했고 그래서 용서를 몇 번이 해야 되냐고 지금 질문하게 된 것이니까 용서와 끊임없이 그 죄를 가서 건면하고 버리도록 돕는 이 일은 같이 갈수 있다는 것을 아니 어떤 경우에는 정말 같이 간다는 것을 이 본문 자체가 우리에게 이야기해 주는 것입니다 베드로가 생각하기에 오늘 본문 바로 앞에서 했던 예수님이 형제가 죄를 범했을 때 하라고 하는 그 건면은 용서 없이 용서해야만 이것이 가능하다는 것을 베드로가 판단되었던 것이었습니다 여러분 아시듯이 어떤 형제가 죄를 범했을 때 다른 사람의 그대로 속상하다고 말하지 않고 단둘이 그 사람과 가서 대면에서 검면했다는 것은 그리고 그래도 말을 듣지 않자 이래도 진지하게 말했는데 불구하고 듣지 않으면 금방 다른 사람에게 나쁜 사람이라고 속상하다고 기분 나쁘다고 알릴만 닿는데 불구하고 그렇게 하지 않고 그 순간에도 두세 정의만 데려와서 또 다시 갔어 지혜롭게 나보다 더 지혜롭게 말하는 사람들을 데려와서 또 건면하고 또 돌이키게 할 정도가 됐죠 그래도 듣지 않자 포기할 만한 사람도 그렇지 않고 교회에 도움을 청했어 교회가 여전히 형제를 좀 도와주고 돌이키게 도와달라고 건면하게 되죠. 교회의 건의는 하나님이 최종적인 건의였기 때문에 교회의 건면까지 거절하자. 가슴 아프지만 교회에서 내보내라고 말씀하셨습니다. 그런데 놀라운 건 거기에 거치지 않고 흔히 중보기도처럼 쓰는 구절이지만 두세 사람이 합심하여 구한다는 이 구절은 그 형제를 위해서 기도하는 것입니다. 마음을 같이 해서 그렇게 말을 듣지 않고 오직예서는교회 내보될 정도의 가능성 없어 보이는 행제도 포기하지 않고 계속 합심해서 기도하라고 하신 이금면의 말씀은 베드로가 듣기에는 이거는 용서하지 않고서는 이렇게 할수 없다는 것을 알게 된 것이었습니다. 그래서 그때 그 말이 들는 그때에 예수께 나아가서 주님 몇 번을 용서해야 되겠습니까? 라고 질문했던 것이었습니다. 그때 주님께서 하신 말씀이 오늘 본문에 쭉 이어지는 구절이었습니다. 당시에 율법학자들, 성경을 경 가장 많이 연구했던 그분들은 세 번까지 용서하는 것, 잘하는 것하고 최고의 용서의 숫자는 세 번이었습니다. 그것에 비해 일곱 번을 말았다는 것은 두배 이상을 말했으니까 베드로는 진짜 엄청나게 용서를 해야 된다는 것으로 그렇게 주님 앞에 제시한 것이었습니다. 그러나 주님의 대답은 깜짝 놀랄 일이었습니다 의외의 상상할 수 없는 일이었습니다 일곱 분이 아니라 그 일곱 분을 일런번씩 70분 70타임즈로 하라고 말을 했습니다 그렇게 보면 4 9 0번 아닙니까? 한 사람에 대해서 4 9 0번을 용서해주라고 계속 받아주라고 말씀하셨습니다 꼭4 9 0번이 아니라 영원히 용서라고 하시는 말씀과 같은 것입니다 왜 하나님이 그렇게 우리를 받아주셨습니까? 우리도 적어도 믿는 행자이면 그렇게 영원히 용서해라 영원히 받아주라고 하신 말씀이었습니다 여러분 그러면서 비유를 들기를 하나님 나라는 하면서 비유 드시고 용서에 대한 말씀으로 결론 지었습니다 무슨 말입니까? 하나님 나라는 용서로 운영되는 나라입니다 하나님 나라가 어떻게 구성원이 형성된지 아십니까? 용서로 하나님 나라가 이루어진 것입니다 그 하나님 나라가 어떻게 진행되는지 아십니까? 용서로 진행되는 것입니다 하나님 나라는 용서하는 나라입니다 그것도 영원히 용서하겠다고 하는 나라가 하나님의 나라입니다 그 하나님 나라에 먼저 들어갔고 그 하나님의 일부분이지만 경험하고 살아가는 교회 공동체는 당연히 예수님처럼 하나님같이 용서하라고 말씀하시는 것입니다 오늘 비유를 자세히 보면 이렇습니다 하늘 나라는 하면서 그 하나 나라에 임금이 등장합니다 그 임금이 자기가 가지고 있는 종들, 종들에게 종들을 불러놓고 샘을 한다 했습니다. 계산을 하는 거죠. 마치 이것은 하나님께서 장차 우리가 다 하나님 앞에 서면 죽음으로 끝나지 않고 심판을 다 받는다고 성경에 말하고 있습니다. 우리의 모티베이션까지 다 심판받게 할 거라고 했습니다. 그리고 생각과 말과 행동에 이르기까지 하나님께서 그 선악간에 우리를 심판하실 것이다고 성경에 말을 했습니다. 여러분 우리의 동기까지 다 파헤쳐서 심판하시면 얼마나 그 죄의 무게가 크겠습니까? 그래서 오늘 이 종이, 이한 종이 빚진 그 액수를 오늘 보면 백 달란트라고, 아니 일만 달란트라고 그렇게 이야기했습니다. 일만 달란트의 빚을 진한 종이 왔습니다. 이 액수가 얼마냐? 뭐 많은 분들이 주석이나 설계하신 분들이 하기도 합니다 그러나 뭐 액수라는 게 그렇습니다 한율 따라 다르고 시대마다 다르고 나라마다 다르기 때문에 액수를 한산하는 게참 어렵습니다 그런데도 이것을 굳이 이게 얼마나 큰 액수냐 하는 것을 예측할 수 있는 것은 있습니다 그 당시에 이스라엘 나라가 1년 로마에 바쳤던 세금이 800달란트였습니다 800, 그게 천 만으로 올라가는 거니까 한 개인이 만 달란트를 빚을 졌다는 것은 엄청난 것입니다 여러분 하루에 열심히 장정이 일해서 버는 돈을 한 대나리온 이렇게 개수를 냅니다 한 대나리온 근런데한 대나리온을 지금 1만 달란트를 한 대, 대나리온으로 만일에 바꾸어서 계산해 보게 한다면 6천만 대나리온이 되는 것입니다 만 달란트가 그것을 그냥 6천만 대나리온이니까 6천만을 날짜로 계산해 보면 16만 4천 3 84년 동안 일해서 벌수 있는 돈인 것입니다 이거는 영원히 갚을 수 없는 것입니다 함께 우리가 하나님 앞에 지연 지가 이렇게 무거운 것입니다 그러나 하나님께서 당신이 대가를 지불해 용서라는 것은 대가를 지불되는 겁니다 그게 어려운 겁니다 쉬운 것이 아닌 것입니다 주님이 우리 용서하기 위해서 당신의 아들을 죽이게 하는 모로 우리를 용서하신 것입니다 그렇게 대가를 지불하면서 그 엄청난 그 어마어마한 죄에 대한 값을 주님 지불하시면서 우리를 용서해 주신 것이었습니다. 근데 문제는 이 종이 나가서 백 대나리온 자기 비친 동료를 만났습니다. 백 대나리온은 백일 이래서 벌수 있는 일입니다. 백일이면뭐 20일 치면 5개월 이래서 받을 수 있는 월급입니다. 뭐 사람마다 월급이 다 다르니까 기준이 다 다르겠지만 5개월 동안 그 5개월치 월급을 안 갚았다는 것은 친세에게는 어려운 겁니다 가만둘 수 없는 일 아니겠습니까? 그래서 이 동료는 이 동료를 이 사람이 만나고 맥사를 잡고 갚으라고 이렇게 고함을 주렸죠 봐달라고 여보게 내가 갚겠다고 했지만 도 이런 사람을 그냥 둘수 없는 거잖아요 그래서 감옥에 넣고 갚을 때까지 감옥에 넣었다고 이야기했습니다 이것은 우리가 하나님 앞에 1만 달란트라는 엄청난 죄의 용서를 받았음에도 불구하고 우리가 지내면서 특별히 교회 안에서 믿는 형제들 안에 백 대나리온 같은 그것도 큰 겁니다 진짜 기분 나쁘고 진짜 상대하고 싶지 않을 만큼 큰 상처를 준 무언가가 될 수도 있는 것입니다 그런데 불구하고 이것에 대해서 그냥 용서하지 않고 주님처럼 면제하지 않고 대가를 지불하면서 그 사람을 품겠다고 하지 않고 그냥 내버려 두듯이 그냥 용서하지 않고 묻어두는 행위와 또 같은 것이었습니다. 이 광경을 가장 보고 안타까운 듯한 다른 동료들이었습니다. 그래서 이 사실을 원래 그 주인에게 가서 다 낱낱이 자세하겠다 이야기했습니다. 그러자 그 주인이 원래 탕감해줬던 그 어마어마한 빛을 탕감했던 그 종을 다시 불렀습니다. 그를 보자마자 했던 말은 이 악한 종아라고 불렀습니다. 우리가 용서하지 않는 것이 주님 보기에 악하다는 것을 알아야 됩니다. 하나님 이해 주겠지 아니 이해 안 합니다. 악하게 보는 것입니다. 이 악한 종아 그렇게 주님이 말씀하시는 것입니다. 주님이 직접하신 비유니까 이런 정확한 것입니다. 예수님을 안 믿었으면 저 만달란트 탕감을 안 받았으면 어떻게든 1 0 0대나리라도거둬들에서 갚아야죠. 그렇지 않습니까? 그게 정확한 겁니다. 그러나 만달란트를 탕감받은 사람의볼 때는 1 0 0대나리온도 크지만 그거는 면제해주는 것이 상식입니다. 예수를 안 믿는 사람이 용서 안 하는 것은 이해됩니다. 그는 놀란 하나님의 사랑을 모르니까 경험 못한 불쌍한 분들이니까 그들이 너무 상처가 많기 때문에 용서 안 하는 것도 이해할 만합니다. 그러나 예수를 믿으면서도, 스스로 예수를 믿는다고 하면서도 하나님이 자기 아들을 죽여서 용서받았다고 믿는 사람이 용서하지 않는 것은 악한 것이다 비유로 봐도 악한 것 아닙니까? 우리의 삶에 적용할 때는 그렇게 적용하지 않는 것입니다 이건 악한 거다 하나님이 내 상처받은 걸 이해를 하시지만 그 전에 악하다, 이거는. 용서하지 않고 있는 모습을 보고 악하게 보고 있다는 것을 우리가 기억, 그런 점에서 이 용서는 명령에 가까운 거매라는 것을 알수 있습니다 그 사람에게 매우 화를 냈습니다 용서하지 않고 있는 우리를 보시면서 주님이 매우 화를 내고 있는 것이지요 나는 너를 불쌍히 여겨서 모든 빚을 다 없게 해줄거든 너는 그렇게 하는 것이 당연하지 않냐 마땅히 하지 않느냐 용서는 당연한 거다 내가 너의 죄를 용서한 내 입장에 볼 때는 내가 용서를 요구하는 것은 당연한 거다 그렇게 말씀하시는 것입니다 만일에 그런 하나님의 용서를 받은 사람이 용서하지 않고 살때 오늘 하나님 마지막에 하셨던 것처럼 이 주인이 감옥에 넣어서 영원히 갚을 때까지 나오게 하지 않는다 이 선언같이 우리가 영적으로 완전히 다운되는 것입니다 물론 이 부분을 해석할 때 유의할 상황이 있습니다 비유라는 게다 그렇습니다 비유는 어떤 한 포인트를 잡기 위해서 하는 것이지 하나하나 세세하게 다 어, 미닝을 달 수는 없습니다 예를 들면 이런 것입니다 이렇게 해석하면 잘못된 것입니다 하나님 우리를 구원시켜줬다가 다 용서 다 해주고도 우리가 지내면서 누군가를 용서하지 않으면 다시 옛날로 빽, 다시 용서 없어 다시 지옥 가는 거야 이렇게 하는 것으로 만약이 비유를 해석하면 그건 잘못되게 해석하는 것입니다 그건 성경이 전체에 안 맞기 때문에 그렇습니다 이 부위에서만의 핵심이 뭡니까? 용서 받은 사람은 용서하는 게 당연하다 여러분 생각을 해보십시오 만달란트 면제 받은 사람이 백대나리온 면제 주는 건 쉬운 거 아닙니까? 그렇지 않습니까? 그거 쉬운 일이지 않습니까? 그리스도에 넣어서 용서하는 것은 용서하지 않는 것보다도 쉬운 겁니다 그래서 여러분이 누군가를 용서하지 않을 때 그렇게 마음이 고통스러운 겁니다 왜? 예수 믿고 나서 주어진 새 본능과 반대되게 지금 행동하고 있으니까 스스로 내 본능은 용서하는 본능으로 처음부터 지어졌는데 용서하지 않으니까 견딜 수 없이 고통스러운 것입니다 예수 믿고 나서는 용서하는 것이 쉽지 용서하지 않는 것은 고통스러운 것입니다 우리가 큰 마음에 상처 받고 마음이 상했을 때 하나님 우리를 얼마나 용서했는지를 기억하고 용서하기로 결정하는 게 중요합니다 모든 일에 그렇습니다 용서하겠다고 결정하는 것입니다. 마음에서 땡기는 게 아니라 의지적으로 너무 당연한 것이니까 너무나 당연한 것이니까 용서하겠다고 라 결정하는 것이 중요하는 것입니다. 그런데 마음으로 그게 잘안 되지 않습니까? 경험을 해보시면 마음으로 잘안 되지 않습니까? 그래서 우리는 부득이하게 하나님께 나아가서 도움을 청할 수밖에 없는 것입니다. 도움의 시작은 그렇습니다. 내가 너무 힘들다는 것을 주님 앞에 숨기지 않고 말씀드리는 건 너무 정직한 거 중요합니다. 주님 너무 내가 화가 나고 너무 마음이 상하고 진짜 막그를 어떻게 해, 해버리고 싶다고 너무 너무 밉다는 그 마음을 숨김없이 고백하는 건 너무 중요한 것입니다. 그 같은 기도들을 수록해 놓은 것이 시편입니다. 시편에 보면 자기를 괴롭히는 사람에 위해서 막그 하나님 앞에 그 블레임하는 시들이 많습니다 여러분 그 놀랄 겁니다 그 시를 보면 저놈의 가난아이는 던져서 바위에 던져서 박살이되어 죽게 죽여버리십시오라고 같이 하는 기도가 있습니다 사진을 완전히 쳐서 허리를 쳐서 하반신 마비가 되게 해주십시오 주님 얼마나 울분을 찼으면 그런 기도를 했을까요? 그걸 저주시라고 말합니다 여러분 성경에 그게 기록되어 있다는 것은 상처받았을 때 주님 앞에 모범생 기도하지 말고 그 상한 마음을 숨기지 말고 내게 다 도하라는 의미를 말하는 것입니다 왜 도하겠습니까? 용서하고 싶어서 도하는 것입니다 그러데안 되니까 주님 앞에 우리가 구하려는 것입니다 믿음의 고백으로 하나님 앞에 구하려는 것입니다 주님 내가 이렇게 마음이 힘들고 어렵다고 그렇지만 묻어주고 싶지 않고 미워하는 체리 입고 싶지 않고 용서하고 싶은데 안 된다고 주님 도와달라고 솔직하게 내 마음을 다 고백하고 하는 것이죠 저는 그걸 씹는 기도 이렇게 달리 표현합니다 씹는 겁니다 주님 앞에 그 사람을 씹는, 자근자근 씹는 것입니다 저 녀석이 그 애가 씹는 것입니다 주님 세상에 충분한 씹는 기도를 통해서 주님께서 용서하겠다는 마음으로 씹으면 사람에게 말하면 죄지만 하나님 앞에서 씹듯이 그 사람의 그 마음을 속지 고백하면 그거는 믿음 의 행위요 순종하겠다는 마음에 사는 일이기 때문에 그걸 제로 여기지 않고 상한 마음을 가까이 하시는 것입니다. 그 상한 마음을 그때는 우리 편이 되어 주십니다. 우리를 이해해 주시는 것입니다. 내가 얼마나 힘든 일을 주님이 끝에 이해해 주시는 것입니다. 치료, 회복시켜 주십니다. 눈물 닦아 주시고. 그아픈 마음을 싸매줍니다 아무리 주변에 수많은 친구들에게 다 말해도 그때는 시원하지만 분노는 그전이 더 말을 하다 보니까 더묵상이 돼가지고 더막 컨펌이 돼가지고 막더 미우면 정폭되고 볼 때마다 더 미우면 또 정폭되고 그렇지만 하나님 앞에 다 쏟아내는 것은 치료자이신 그분 앞에 내놓기 때문에 해결책이 되는 것이죠. 그래서 우리의 마음을 하나님이 치료하시는 것입니다. 얼마의 시간이 흐르면 우리를 치료하시면 주님그 영혼을 향한 공유함을 주고 불쌍히 엮이는 마음을 주는 것입니다. a 덴 용서를 하는 것입니다. 용서는 마지막에 마음으로 진짜 하는 용서는 어지적인 결단으로 용서를 시작하지만 마음으로 비로소 되는 용서는 주님 앞에 머물면서 보냈던 그 시간을 통해서 주님이 그렇게 하신 것입니다. 이렇게 우리 용서함으로 관계를 풀어가려 하는 태도가 반드시 우리의 필요한 것입니다. 그럼에도 불구하고 만약 용서하지 않으면 어떻게 되겠습니까? 그러니까 내가 받은 상처를 되새기고 그때 오갔던 말과 그의 표정과 행동들을 계속 면밀히 계산하면서 논문 쓰듯이 나의 오피니언에 맞게끔 논문을 다 주제를 그 방향으로 가듯이 내가 나의 행동이 정당하다는 식으로 내 입장이 유리한 논리를 만들어가기 시작하면 그래서 그 사람과는 더 멀어질 것이고 미움은 더 정폭되고 커지게 되는 것입니다. 그래서 본문의 감옥에 갇히듯 영적 상태가 어두워지고 많은 것입니다. 요한 1서 2장 9절 11절에도 요한이 이런 말을 했습니다. 빛 가운데 있다고 말하면서 자기 형제 를 자매를 미워하는 사람은 아직도 어둠 속에 있습니다. 자기 형제 자매를 사랑하는 사람은 빛 가운데 머물러 있으니 그 사람 앞에는 올무가 없습니다 자기 형제 자매를 미워하는 사람은 어둠 속에 있고 어둠 속을 걷고 있으니 자기가 어디로 가는지를 알지 못합니다 어둠이 그의 눈을 가렸기 때문입니다 했습니다. 더구나 용서하지 않고 시간을 끌면 사탄이 그 갈등 상황을 더 악화시키는 일을 합니다 하나님의 전신갑주에 보면 믿음의 방패가 있는데 필요한 것이 적의 불화살을 막기 위해서입니다 그쪽의 불화살이 뭐냐? 많은 이야기들 이 있지만 사단이 끊임없이 내게 던지는 쏟아붓는 생각들인 것입니다 상한 마음, 계속 믿음을 정폭시키는 수많은 생각들 끊임없이 불화살을 쏟아내는 것입니다 그때마다 그걸 꺼버려야 되는데 하나님의 말씀에 근거했을 때 아니다 나는 이 말씀이 믿다, 믿다 믿는다 하고 믿음으로 꺼버려야 되는데 용서하겠다고 해야 되는 건데 그러지 않고 다그 불화살을 다 맞아버리면 가슴에 다 일리 다 박혀버리면 그 화살 하나하나가 논문의 미주와 각주가 되어서 완전히 나의 논리를 견고하게 확신시키는 것으로 되어버리게 되는 거죠 사탄의 견고한 진이 그냥 만들어져 버리요 여간에 불이 때려져도 회복이 안될 만큼 영혼이 완전히 굳어지는 화강석처럼 사단이 완전히 사로잡혀버린 영적인 상태처럼 그렇게 될수 있는 거죠 제가 한때 귀신 쫓아내는 것에 관심이 많아서 책을 많이 읽은 적이 있었습니다 그런데 그 귀신을 쫓아내는 사회가 하는 분들이 귀신을 쫓아낼 때 용서해야 될사람있는지를 반드시 물어봅니다 관계를 정감합니다 그리고 그런 사람이 있으면 반드시 용서하라고 말을 합니다 그 다음에 기친을 쫓아내는 겁니다 용서하지 않는 것은 사탄을 불러들이는 스스로 오피셜하게 불러들이는 행위입니다 에베소스 4장 26절 27절에 보면 화를 내더라도 왜 화를 내겠습니까? 내 마음을 힘들게 한 것입니다. 내 마음에 상처를 준 것입니다. 화가 나는 겁니다. 그거는 당연한 겁니다. 상처받았는데도 불구하고 괜찮아 나는 아무 이상 없어 이렇게 하는 사람은 그거는 빨리 치료를 해야 되죠. 멘탈 치료를 해야 되는 거예요. 상처받았는데 왜 화가 안 납니까? 화가 땅에 나야 되는 거죠. 그렇지 않습니까? 그건 그게 죄는 아닙니다. 누가 알듯이 당연히 그렇습니다그데 화와 북 구분해서 화를 내더라도 죄를 짓는 데까지 이러지 않도록 하십시오. 해가 지도록 노염을 품고 있지 마십시오 그렇게 하면 어떻게 됩니다? 마귀, 악마에게 텀을 주지 마십시오 악마에게 텀을 주는 겁니다 무슨 텀? 들어오는 텀을 주는 겁니다 예수 믿어도 그래서 귀신 들린 사람들 중에 그런 사람이 있는 겁니다 들어오라고 텀을 열어주는 겁니다 문을 열어주는 겁니다 자기 인생에 그만큼 그게 두려운 일이기 때문에 용서를 명령하는 겁니다 너를 위해서 내가 말을 하는 것이라고 말을 하는 것입니다 그렇지만 우리가 용서하겠다고 할때 중간에라도 오늘 이 시간에도 이 말씀 들으면서 내가 용서하기로 내가 마음을 안 떼겠지만 오늘 이비유에 나오듯 당연히 엄청난 빚을 탕감 받은 사람이 그 정도 좀큰 빚이지만 탕감해지만 당연하듯이 내가 적어도 하나님 앞에 그 엄청난 용서를 받은 사람이라고 정말 진짜 구원의 확신이 있는 사람이면 내가 용서하겠다. 마음은 땡기지 않지만 이건 당연한 거다. 이렇게 하자건 악한 것이다. 여기고 내가 어디를 틀에서 순종하겠다고 결단하기 시작하면 사탄의 그경고한 침에, 침에 금이 가는 것입니다. 지속적으로 순종하는 길로 나아가서 하나님 앞에 상한마음을 쏟아내면서 주님 앞에 행계사라 나가겠다고 포기하지 않고 나가면 그경고한 진이 무너지는 것입니다 사단이 거기 더 이상 있을 수 없는 것입니다 그래서 당연히 나가라고 나가는 것입니다 하나님의 은혜가 임하는 것입니다 하나님의 공식적으로 다스리고 하나님 나라 차원의 능력과 지혜가 부어질 수 있는 것입니다 그래서 용서란 것이 살면서 수많은 상처를 주는 뱀비지 사람들을 만나는 이 수많은 관계 속에서 이것이 얼마나 중요한지를 주님이 아셨기 때문에 용서하라고 말씀을 그래야 하나님 나라 차원의 삶을 사는 거다 지속적으로 내가 내네 삶에 임재할 수 있는 거다 내가 너를 지속적으로 너를 도와줄 수 있는 거다 주님이 그렇게 하시는 것입니다 그래서 예수 믿고 나서 용서는 늘내 몸을 보호하기 위해서 입고 다니는 옷처럼 용서를 하며 살아야 되는 겁니다 490번이라고 할 만큼 하루에도 몇 번씩 일주일에 수백 번이라도 수많은 관계 속에 용서함으로 가야 되는 것입니다 믿는 사람은 관계 안에서 상처 주지 않게 해서 거룩하게 살아가는 건 중요합니다 관계 안에 거룩하게 살기 위해서 상처 주지 않게 여러 가지 선한 말 격려하는 말 많은 있습니다 거룩하게 살아가는 것도 관계 안에 중요합니다 그러나 우리는 너무 문제가 많은 사람들이기 때문에 인간관계에서 그룹보다도 못지않게 중요한 것은 용서입니다 얼마나 우리가 용서를 실천합니까? 지난 한 주간에 여러분 용서한다고 말할 만한 고백과 관계들이 얼마나 있었습니까? 돌아보면 의외로 우리가 용서를 많이 안 하는 겁니다 그러니까 의외로 힘든 겁니다 수없이 기도하고 수없이 은혜를 갈망하는데 안 풀리는 이유는 그 중요한 것에 순종하지 않기 때문에 그런 것입니다. 용서하는 것하고 화목하게 되는 것은 좀 다릅니다. 화목을 가는 제일 중요한 길이 용서지만 용서한다 해서 곧그 사람과 화목이 이루어지지 않을 수도 있습니다. 하나님이 우리를 십자가로 자기 아들을 내놓으면서 이미 우리를 용서하셨습니다. 이미 용서해놓고 우리를 기다리셨습니다 용서하고 우리를 먼저 다가오셨습니다 그러 우리가 용서를 받아들이지 않았습니다 그 긴긴 그긴 시간 계속적으로 갈등의 관계, 온수된 관계로 지냈습니다 어느 날그 용서의 놀라운 사랑을 알고 받아들이게 될때 하나님과 함목이 이어졌습니다 용서는 함목과 관계없이 내가 할수 있는 겁니다 상대가 응해야 하목 이루어지지만 나는 용서했지만 상대방 응하지 않으면 죽을 때까지 갈등하면서 지내다 끝날 수도 있는 관계들 많습니다 너무 힘든 관계들이죠 그러나 그러나 내가 용서했으면 자유해야 됩니다 그 갈등 자체를 하나님이 책망하지 않습니다 그 갈등의 원인은 그가 응하지 않았기 때문에 그러나 네편레스는 용서하는 것입니다 용서는 내가 결정하고 내가 할수 있는 일이 순종할 영역이지만 하모건 소망하고 바라는 일이지만 하나님께 맡겨야 될 일이기 때문에 때로는 우리의 수많은 관계 속에 힘들지만 어렵지만 평생에 갈등하며 지내는 사람도 있을 수 있는 것입니다 그러나 적어도 내가 할수 있는 용서는 하는 것입니다 인간관계 갈등이 많아서 가끔 유튜브에 소통, 뭐 대화 방법 부부관계 갈등했소요소 뭐 유튜브를 볼 수도 있습니다 수많은 동영상이 유튜브 시대에 맞게끔 올라와 있습니다 많은 도움이 될수 있습니다 저는 계속, 개인적으로 김창욱 교수님의 강의를 들을 때마다 참 감동을 많이 받습니다 다 인사이트가 있습니다 그러나 그 모든 것들은 이것 위에 이어져야 하는 것입니다 제일 중요한 인간관계에서 파운데이션입니다 용서하는 것입니다 요거안 되고 아무리 대학 기술 익히고 수많은 소통의 방식다 공부하고 연구하고 훈련받아도 안 됩니다 용서하는 것입니다 놀랍게도 우리는 할수 있습니다 왜? 어마어마한 용서를 하나님께 받았으니까 우리만 가능한 것입니다 할수 있는 것입니다 해야 하는 것입니다 그래야 내가 사는 것입니다 그래야 주님이 우리를 통해서 일하실 수 있고 역사할 수 있는 것입니다 그분이 용서하는 하나님이시니까 그분이 나나가 용서하는 나라니까 교회는 달라야 하는 것입니다 예수 믿는 사람은 사람 맺는 방식이 달라야 하는 것입니다 어디서든지 다른 인간관계 맺는 방식으로 사람을 대하는 것들을 우리가 가족 안에서 그리고 특별히 교회 안에서 연습하고 또나가서 여러분 직장과 학원 안에서 숨는 상처 주는 그 관계 속에서 화평케 하는 자들로 나가는 게 강력한 복음을 전하는 삶으로 전하는 우리의 모습이라고 할수 있습니다 오늘 같이 이 말씀 앞에 서서 순종하기로 오늘 결정하시면 오늘 여러분 묶이고 결박된면 만일에 이 부분 불순종에있어서 만일에 감옥에 갇히듯이 우리의 삶에 있는 영역이 있었다면 주님이 해방케하고 자유케한 은혜를 베풀어 주실 것입니다 하나님께서 은혜를 하나님께서 이 시간 우리에게 은혜 주셔서 이제는 새롭게 하나님 나라의 그 놀라운 자원들을 누리고 경험하는 사람들 우리를 이끌어 가실 것입니다 그렇게 하는 여러분들에게 주의 이름을 추원합니다 오늘 기도할 때 하나님 앞에 정말 마음을 안 땡기지만 믿음으로 어지러워 결정하고 계속 덮어두지 말고 옛날 이야기야 다 잊어버렸어요 아닙니다 아님 잊어버린거 아닙니다 절대 잊을 수 없는 것입니다 비슷한 사항이라면 불꽃도 나오는 것입니다 반드시 용서해야만 완전히 감옥에 나오는 것입니다 자유케 되는 것입니다 그렇게 하는 은혜를 오늘 기도할 때 여러분에게 주시기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘, 아멘.